0: Ciao a tutti, io sono Paolo e questo è il nuovo episodio di Fumetti e Dintorni. In questo episodio del podcast vi parlerò del primo film del Marvel Cinematic Universe Scienzi e la leggenda dei dieci con la regia di Destiny di Daniel Tretton con Sibu Liu Kawafina spero di di Leon e Michel ovviamente, adesso lo puoi vedere solo al cinema, cosa si può capire, ah, Non si può Anzi, ah, sì. questo podcast conterrà una piccola area spoiler che verrà segnalata. Questo... È un film diverso rispetto agli altri del Marvel Cinematic Universe, perché porta sullo schermo un personaggio molto minore. È un genere, quello dei film sulle arti marziali, ormai abbondantemente sparito, almeno sugli schermi occidentali. Certo, direte voi, E i Guardiani della Galassia? Anche i Guardiani della Galassia avevano proposto supereroi misconosciuti di più. Ma il genere della space opera, in attesa all'epoca dei nuovi film di Guerre Stellari, ha ancora numerosi estimatori, per cui era un rischio un po' più calcolato per il mondo occidentale. Va da sé che Shang-Chi ha anche l'idea, come Mulan, di proporsi molto verso la Cina. Però, nonostante tutti i rischi, tra cui una buona parte dovuti all'attore protagonista diciamo oggettivamente sconosciuto a tutti quanti, la Marvel esce fuori un film con diverse caratteristiche importanti. Una buona trama, con una prima parte e un finale eccezionale, e una parte centrale forse un po' moscia, ma per come si è sviluppata mi ha profondamente stupito in quanto diventa qualcosa di profondamente diverso rispetto al trailer. Nota a margine, non credete più i trailer Marvel non dicono veramente in quasi nulla. Ho paura per cosa succederà in Spider-Man far, uh, nell'ultimo Spider-Man, nel prossimo Spider-Man, in questo modo mi sfugge il titolo, però è un consiglio. La seconda caratteristica che ho trovato importante del film è un'ottima spalla ovvero che che dovrebbe anche far parte della linea comica, però riesce a spiccare ben oltre, diventando a tutti gli effetti un vero comprimario del protagonista. Poi uno dei migliori villain da, de, 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 di tutti i comic, più o meno, non dico in assoluto, ma si piazza tranquillamente nella top 5, Secondo me, interpretato da Tony Leung, che eh, rappresenta il cattivo il mandarino ma lo rappresenta come un uomo spaccato affranto dal dolore incapace anche di sfuggire alle proprie convinzioni e queste cose lo rendono debole e influenzabile ma anche profondamente umano è uno dei film del Marvel Cinematic Universe con le migliori coreografie di combattimenti e visto il genere verrebbe da dire ci mancherebbe altro però c'è da dire che non sempre questi sono riusciti negli altri film. Se escludiamo forse Il secondo Capitano America, è diciamo anche Black Widow, ma non del tutto. E infine il cuore. Perché questo film in fondo ne ha tanto, mescolato forse fra i combattimenti e le scene comiche, ma che esce fuori nei confronti fra Shang-Chi e il padre. Inoltre ci sono un paio di colpi di scena vi espliciterò in zona spoiler che mi hanno fatto cascare letteralmente la mascella sia per lo stupore che le, per le implicazioni future tra le cose meno riuscite forse gli effetti speciali specialmente nella parte finale dovuti probabilmente all'utilizzo di creature fantastiche del mondo cinese che spesso portano ai fa- fastidiosi effetti videogame insomma in buona sostanza se non l'avete visto, correte a vederlo. Ne vale veramente la pena. E prima di addentrarci nella zona spoiler, per cui se non avete visto il film, vi consiglio di non andare. Venite a seguire sul podcast fumetti.ai.ditorni se volete interagire con me. E suggerite il mio podcast ai vostri amici se vi piace e a chi non sopportate se non vi piace. E ora... Attenzione, questa è una zona spoiler. Vi state addentrando a vostro rischio e pericolo. Allora, ci sono quattro spoiler che mi vengono in mente, che non vanno a stravolgere molto le spiegazioni della trama, perché ve la voglio, anche se l'avete visto, non c'è molto da spoilerarci sopra. Eh, dal punto di vista di considerazioni inerenti allo sviluppo del film. E, per me è molto intellegibile, non ho molto da dire. Il primo spoiler che mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente è quando a Macao Blonsky e Wong, ovvero l'abominio nemico di Hurke, Wong è l'assistente di Dr. Strange. Si scontrano nella gabbia però alla fine dello scontro sembravano degli amici che si allenano tant'è vero che poi apre il portale o per il portale e insieme spariscono questa cosa nel film non viene spiegata e mi chiedo dove verrà eh, diciamo questo pezzo di trama lasciato così verrà esplorato io sinceramente Punterei più che su Strange, che ha i suoi bei problemi con VandaVision. E secondo me questa cosa è legata anche con quello che si vede in Wong e Spider-Man. Punterei più su She-Hulk, perché anche perché Abominio è stato confermato in She-Hulk, nella serie TV Disney+. Plus E me la vedo più da quelle parti. E... Trevor Islatering. Per quanto sia odiato dagli altri, io amai alla follia l'idea del Mandarino come personaggio fantoccio nel Roma 3. Perché la trovavo un'idea eh, intelligente, nel senso spiazzante, ma comunque dava l'idea che questa tipologia di minaccia era più un retroscena. Con- serviva per coprire altri retroscena, come effettivamente è stato. E Rivederlo nel film, dopo che lo si dava per spacciato e comunque viene spiegato come si è salvato mi ha letteralmente fatto saltare dalla sedia è la seconda linea comica del film quella poi sinceramente veramente comica e il suo aggegioneggiare mi ha letteralmente fatto scompisciare le risate. non è uh, così buttato lì come sembra ha una logica ha un coll- serve a collegare e chi lo disprezza o è gente che ride poco nella vita secondo me ma vogliamo parlare della prima scena post credit credo che sia il primo vero riferimento al nuovo ciclo di film che terminerà credo con la fase 5 sì. Wong, Banner e Capitan Marvel insieme a Shang-Chi e a, alla sua Katie mi pare discutono degli anelli e scoprono che dagli anelli sta partendo un segnale verso qualcuno e sono molto incuriosito. A chi è rivolto questo età? Se riuscissimo a capire di chi erano quegli anelli, lo collegheremo subito. Il film fa fum, non è il drago che è già apparso nel film. C'è una razza di draghi nel Marvel Cinematic Universe collegabile agli anelli. I celestiali non credo, gli Eterni parlano che la chiamata dei devianti celestiali forse è stata dovuta allo snap di Hulk in Endgame. Attendiamo, ma sono veramente curioso. Infine, la seconda scena, quella alla fine, fine, fine dei titoli di coda, quella dove vengono ringraziati anche i venditori di mutante. Apre le porte a Villain forse no, visto cosa succede nel villain del film, non in cioè, zona spoiler, il vero villain non è il mandarino, anche se sembra, diceva apre le porte al, pro, al villain del prossimo film, che sono sicuro che visti i incassi, nonostante in cinema ci siano problemi ancora di distribuzione, ci sarà, oppure ha una delle serie in produzione su Disney Plus, tra l'altro la Macao di Xiaoling secondo me è in forte concorrenza con la Magic Pro di Sharon Carter, per cui punterei o Armor Wars o Secret Invasion, perché sono sempre convinto che Sharon Carter è una scroll. E anche questo episodio del podcast è terminato, ci sentiamo nel prossimo episodio. Vi ricordo che potete seguirmi, anzi dovete seguirmi su Instagram, fumetti.e.dintorni, link sotto ogni post e uh, sotto ogni podcast nella descrizione. E se vi piace il mio podcast consigliatelo ai vostri amici, se non vi piace il mio podcast consigliatelo a chi non sopportate. Ciao a tutti!